0: Έχετε γίνει φως με το Ευαγγέλιο της Αλήθειας. Γένεσις 1, 2, 3 Ιδέ το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της Αβίσου. Και πνεύμα Θεού το επί της επιφανείας των υδάτων. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Με την δημιουργία του σύμπαντος και όλων των πλασμάτων μέσα σε αυτό, ο Θεό αποκάλυψε το μεγάλο και μεγαλοπρεπές του σχέδιο μέσω του Ιησού Χριστού. Το κεφάλαιο 1 του βιβλίου τη Γένεση μα δείχνει το μεγαλοπρεπέ σχέδιο που ο Θεό έχει προετοιμάσει για την ανθρωπότητα. Με άλλα λόγια, η δημιουργία των ουρανών και τη γη και όλων των πλασμάτων, η δημιουργία τη ανθρωπότητα κατ' εικόνα του Θεού, η πτώση τη ανθρωπότητα όπω εξαπατήθηκε από τον Σατανά, η σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού, το να γίνουμε τέκνα του Θεού μέσα στην πρόνοιά του και οι ευλογίε τη αιώνιας χάρη του Θεού όλα αυτά φαίνονται στο πρώτο αυτό κεφάλαιο της γένεσης. Γι' αυτό είναι γραμμένο «Εν αρχή επί εισέν ο Θεός των ουρανών και την γην» και συνεχίζει «Η δε γείτο άμορφος και έρημος και σκότω επί του προσώπου της αβίσου». Και Πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανία των υδάτων, Γένεση 1, 2. Όταν λέει εδώ «Η δε γείτο άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβίσου», αυτό υπονοεί την κατάσταση τη ανθρωπότητα και όλων των πραγμάτων που δημιουργήθηκαν από τον Θεό και έπεσαν σε σύγχυση όταν εξαπατήθηκαν από τον Σατανά, ένα πεσμένο πνευματικό πλάσμα. Για να το πούμε διαφορετικά, περιγράφει την πτώση της ανθρωπότητα στην αμαρτία. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να αποκτήσουμε την ορθή κατανόηση του θελήματος του Θεού, που δημιούργησε το σύμπαν και όλα τα πλάσματα μέσα σε αυτό. Εάν δεν γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού ή ακόμη το παρανοήσουμε. Τότε βρισκόμαστε σε μεγάλο κίνδυνο. Τα πάντα κάτω από τον ουρανό έχουν τον λόγο της ύπαρξής του. Όταν ο Θεό δημιούργησε εμά, ουσιαστικά αποφάσισε να μα υιοθετήσει ω τέκνα του μέσω του Ιησού Χριστού. Για να το πούμε διαφορετικά, πριν ακόμα από την δημιουργία του κόσμου, ο Θεό είχε ήδη στο μυαλό του ένα σχέδιο για να μα κάνει παιδιά του και έτσι να μα εξυψώσει ω θεϊκά όντα. Αυτή είναι η αιτία για την οποία ο Θεό έκανε εμά σύμφωνα με το σχέδιο του. Μα επέτρεψε να αντιμετωπίσουμε δυσκολίε ενώ ζούμε σίγμα, αυτή τη γη, μα έκανε να τον αναζητούμε μέσα από τέτοιε δυσκολίε, μα επέτρεψε να βρούμε το Ευαγγέλιο τη Αλήθεια που έχει σβήσει τι αμαρτίε μα μέσω του Ιησού Χριστού, και με αυτόν τον τρόπο, ο Θεό μα υιοθέτησε ω τέκνα του και μα έδωσε την όμορφη βασιλεία του. Έτσι, ο Θεό μα έχει δείξει ότι τίποτε δεν εξαρτάται από τη θέλησή μα, αλλά όλα προέρχονται μόνο από το θέλημά του. Επομένω, καθώ ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Νιώθουμε και αντανακλούμε αυτά τα πράγματα, διαπιστώνουμε ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε δεν επιτυγχάνεται σύμφωνα με τη δική μα βούληση, αλλά σύμφωνα με το πώς ο Θεό είχε προκαθορίσει ήδη από την αρχή το μόνο που κάνουμε είναι να υποταχτούμε στην κυριότητα του Θεού με πίστη και αποδοχή του λόγου του, και στη συνέχεια να τον ακολουθήσουμε με πίστη. Αυτή είναι η αιτία που ίσω είπε: Εγώ είμαι Ιωάννη 14, 6. Όταν διαβάζουμε τη γραφή, μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρω το σχέδιο του Θεού. Ο Θεό είχε ένα σχέδιο για την ανθρωπότητα και μα το έδειξε, φανερώνοντα το σχέδιο του μέσα στον λόγο. Επομένω, στον λόγο του Θεού μπορούμε να ανακαλύψουμε το θέλημα του, και πιστεύοντα σε αυτόν τον λόγο και ακολουθώντα τον, μπορούμε να βρούμε τον Θεό. Όταν λοιπόν πιστεύουμε στον Θεό, σύμφωνα με τον υποσχεμένο λόγο του, πρέπει να γνωρίσουμε και να πιστέψουμε στον Θεό. Αν πρέπει να τα σκεφτείτε όλα αυτά μόνοι σα, χωρί να δώσετε καμία προσοχή στον λόγο των υποσχέσεων του Θεού να αποφασίσετε εντελώς μόνοι σας και να προσπαθήσετε να βρείτε τον Θεό εντελώς μόνοι σας, απλά θα μπερδευτείτε. Για να βρείτε τον Θεό, πρέπει να πιστέψετε στον υποσχεμένο λόγο του και να τον ακολουθήσετε, μόνο τότε μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό. Αυτή είναι η αιτία για την οποία ο Θεός μας έχει δώσει τη βίβλο. Χωρίς τη βίβλο, τον λόγο του Θεού, είναι αδύνατο να βρούμε τον Θεό. Η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Και είναι ο Λόγος μιας διαθήκης, την οποία ο Θεός έχει εκπληρώσει και θα συνεχίσει να εκπληρώνει. Η βίβλος αναφέρει ότι ο Θεός είναι ο Θεός του Λόγου, που σχεδίασε με τον Λόγο, εκπλήρωσε αυτό το σχέδιο για εμάς με τον Λόγο και ήρθε σε και μα συνάντησε μέσα από τον Λόγο. Ο Λόγος είναι Θεός, Ιωάννης 1,1. Ο Θεός είναι ο Λόγος και όταν Αυτός φανερώνεται στην ανθρωπότητα, το κάνει με τον Λόγο της υπόσχεσης. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός έχει ήδη αποκαλυφθεί μέσω του Λόγου Του και ότι είναι ο Θεός της υπόσχεσης που μας συνάντα μέσα από αυτόν τον Λόγο. Δεν πρέπει να διαβάζουμε τη βίβλο σαν να διαβάζαμε ένα μυθιστόρημα ή ένα βιβλίο ιστορίας. Αντίθετα, πρέπει να αναγνωρίσουμε και να πιστέψουμε ότι αυτός ο Λόγος είναι από μόνο του ο της υπόσχεσης όπως έχει υποθεί από τον Θεό. Στον Λόγο Του ο Θεός αποκαλύπτει σε εμάς τον εαυτό του. Έτσι, κάθε φορά που εσείς και εγώ διαβάζουμε την βίβλο, θα πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ο Λόγος που μας υποσχέθηκε ο Θεός. Η Αγία Γραφή είναι το φως της σωτηρίας για την ανθρωπότητα. Είναι γραμμένο, δεγι το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβίσου. Και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπεν ο Θεό, γεννηθεί το φω και έγινε φω, και είδε ο Θεό το φω ότι ή το καλόν, και διεχώρησε ο Θεό το φω από του σκότου, και εκάλεσε ο Θεό το φω, ημέραν το δε σκότο εκάλεσε, νύχτα. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρώη, ημέρα πρώτη γέννηση 1, 2, 5. Σε αυτή την περικοπή ο Θεό ονόμασε το φω ημέρα και τη νύχτα σκοτάδι, εκθέτοντα έτσι την αδάμαστη θέληση του Θεού να διώξει την αμαρτία από τι ψυχέ που είναι δεμένε σίγμα, αυτήν. Αναφέρει ότι αυτό που διώχνει αυτή την αμαρτία, όλη αυτή τη σύγχυση, το κενό και το σκοτάδι, είναι το φως. Ποιο λοιπόν, είναι αυτό το φως, δεν είναι άλλο από τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα. Ποιοι, λοιπόν, βρίσκονται σε σύγχυση και κενό, που έχουν σκοτάδι στην επιφάνεια της Αβίσου, δεν είναι άλλοι παρά μόνο οι αυτοί μας. Αυτό περιγράφει μάς τους ανθρώπους, οι οποίοι, αν και δημιουργηθήκαμε από τον Θεό, εξαπατηθήκαμε από τον κακό σατανά και πέσαμε σε σύγχυση. Από την αρχή ο Θεός υποσχέθηκε τα εξή, όταν πέσετε σε σύγχυση, θα σας σώσω με το φως. Και εκείνοι που δέχονται το φως θα γίνουν φως, αλλά εκείνοι που δεν δέχονται το φως θα γίνουν σκοτάδι. Όταν δημιουργούμε κάτι, έχουμε εκ των προτέρων έναν συγκεκριμένο σκοπό για την δημιουργία Του. Δεν υπάρχει τίποτε που να δημιουργείται χωρίς σκοπό. Όταν ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και την γη και δημιούργησε αρχικά την ανθρωπότητα, το σχέδιο του ήταν να μα μεγαλώσει ω τέκνα του και να μα δοξάσει σε αυτή τη θέση ω δικά του παιδιά, ώστε να μην υπάρχουμε πια ως απλά δημιουργήματα. Αυτό εννοεί η βίβλος όταν λέει: Στην αρχή ο Θεό δημιούργησε του ουρανού και την γη, και όταν δημιούργησε εμάς, τα πλάσματά του, δεν μα έκανε ω ρομπότ, αλλά έδωσε ελεύθερη βούληση σε όλου μα. Ο Θεό λέει σε εμά: Καθένα από εσά μπορεί είτε να αποδεχθεί είτε να απορρίψει τη χάρη και τι ευλογίε μου. Σα έκανα πλάσματα με ελευθερία επιλογής. Στο Ιωάννης 3, 20, 21 λέει, «Επειδή πας, ως της πράττει φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται η το φως, διά να μη ελεγχθώσει τα έργα αυτού, ως της όμως πράττει την αλήθειάν, έρχεται η το φως, διά να φανερωθώσει τα έργα αυτού ότι επράκτησαν κατά Θεόν». Εμείς, οι αναγεννημένοι, μπορούμε να διακρίνουμε ξεκάθαρα το φως από το σκοτάδι. Ωστόσο, οι μπερδεμένοι άνθρωποι που εξακολουθούν να είναι κάτω από την αμαρτία δεν μπορούν να διακρίνουν το φως από το σκοτάδι. Αντιθέτως, γενικά μισούν το φως και αγαπούν το κακό. Αλλά το δικαίωμα να επιλέξουμε ποιο από αυτά τα δύο θα δεχτούμε ανήκει εξ ολοκλήρου σε εμάς. Αν ο Θεός δεν μας έδινε αυτό το δικαίωμα να επιλέξουμε δηλαδή, αν δεν μας έδινε ελεύθερη βούληση τότε δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Από την άλλη πλευρά, αν ο Θεό είχε αφήσει τον καθένα μόνο του ώστε να ριχτεί στον άδει, τότε δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεό είναι άγιο και δίκαιο. Ο Θεό λέει: Εγώ είμαι ο παντοδύναμος, αλλά σα έδωσα ελεύθερη βούληση. Έτσι, αν αγαπάτε πραγματικά την καλοσύνη, ακολουθήστε αυτή την καλοσύνη και λάβετε όλες τι ευλογίε μου και ζήστε μέσα μου. Αλλά αν αγαπάτε το σκοτάδι, τότε είστε ελεύθεροι να το κάνετε. Γι' αυτό, εκείνοι που έχουν έρθει στο φω του Θεού, Επέλεξαν τον Θεό, τον αναγνώρισαν και πίστεψαν σε Αυτόν και ΓΙ, αυτή την επιλογή, θα λάβουν όλες τις ευλογίες της σωτηρίας από τον Θεό και θα ζήσουν για πάντα. Όσοι δεν το πράξουν αυτό, αντιθέτως, αξίζουν να ριχτούν στον Άδη, να υποφέρουν και να τρίζουν τα δόντια τους με πόνο, επειδή επέλεξαν τη δική τους κακία. Αυτή είναι η δίκαιη αλήθεια του Θεού και αυτό αποκαλύπτει η θεότητα του Θεού. Φανερώνει ότι ο Θεός είναι απόλυτα τέλειος. Ο Θεό δεν μα ανάγκασε σε κάτι, αλλά φανέρωσε τον εαυτό του μέσω τη διαθήκη του και μα έκανε να τον δοξάσουμε σωστά. Δίνοντα μα τη χάρη και την αλήθεια του, ο Θεό έχει ορίσει να κυριαρχούμε πάνω από όλα τα άλλα πλάσματα και να υπηρετούμαστε από αυτά. Όσοι επιλέγουν το σωστό ενώπιον του Θεού δηλαδή το φω αυτού του ευλογεί ο Θεό. Αλλά εκείνου που επιλέγουν το κακό, ο Θεό κρίνει τι αμαρτίε του σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του. Αυτό είναι ο Θεό μα όπω αποκαλύπτεται στη βίβλο. Ο Θεός είναι Θεός Διαθήκης. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Θεός είναι άδικος και μεροληπτικός. Ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα το δικαίωμα να επιλέξει. Η Βίβλος λέει ότι αν κάποιος προτιμάει τις κατάρες από τις ευλογίες, μπορεί να τις έχει. Αντίθετα, σε όσους αρέσει το φως και έχουν δεχτεί στη ζωή τους αυτό το φως, τον Λόγο του Θεού, ο Θεός θα δώσει όλες τις ευλογίες που υποσχέθηκε. Ο Θεός έχει επιτρέψει σε όποιον θέλει να ευλογηθεί, να επιλέξει το αγαθό Του και να λάβει τις ευλογίες της σωτηρίας και της αιώνιας ζωής από Αυτόν που δημιούργησε τους ουρανούς και την γη. Ο Θεός που δημιούργησε τους ουρανούς και την γη μας μιλάει. Ο Θεός είναι τέλειος. Αυτός μόνο είναι δίκαιος, τέλειος και άγιος για όλα τα δημιουργήματα. Είναι ο Δημιουργός. Είναι το απόλυτο on. Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να αντιταχθεί σε αυτό. Μέσα από τον Λόγο, Είδαμε τον Θεό της Διαθήκης που υποσχέθηκε σε εμάς με τον Λόγο και εκπλήρωσε Αυτόν τον Λόγο της υπόσχεσης σε εμάς. Ο Θεός δημιούργησε στην αρχή τον ουρανό και τη γη. Ο Θεός έκανε πραγματικά τα πάντα, τόσο το σκοτάδι όσο και το φως. Το αναγνωρίζεται αυτό, το δικαίωμα επιλογής έχει δοθεί σε όλους τους ανθρώπους και, σύμφωνα με την εκλογή τους, η χάρη του Θεού δόθηκε σε αυτούς. Στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει η λέξη «όχι», αλλά μόνο το «ναι». Για να το πούμε διαφορετικά, υπάρχει μόνο η αλάνθαστη αλήθεια. Το ότι υπάρχει μόνο ναι σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτε αρνητικό. Είναι γραμμένο, είδε γείτο άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβίσου. Και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανία των υδάτων. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως η γένεση 1, 2, 3. Όταν η βίβλος λέει ότι ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και την γη και συνεχίζει, η δε το άμορφο και έρημο, σημαίνει ότι ακόμη και πριν από την θεμελίωση του κόσμου, το σχέδιο του Θεού ήταν ήδη συνδεμένο με τον πειρασμό του Σατανά. Τα κεφάλαια 1 και 2 του βιβλίου τη Γένεσης περιγράφουν το σχέδιο του Θεού, ύστερα, από το κεφάλαιο 3 και στη συνέχεια, περιγράφεται η εκπλήρωση αυτού του σχεδίου. Μπορούμε να πούμε ότι ο Θεό υλοποίησε ολόκληρο το σχέδιό του βήμα προ βήμα. Οι αρχιτέκτονε σε αυτόν τον κόσμο αλλάζουν τα σχέδια κατασκευή αρκετέ φορέ, όταν κτίζουν ένα μόνο κτίριο. Ωστόσο, ο Θεός δεν άλλαξε ποτέ το σχέδιό του από τη στιγμή που το σχεδίασε. Εκτέλεσε τα πάντα ακριβώς όπως τα σχεδίασε. Ο Θεός δεν άφησε απλώς τα πλάσματα του ως πλάσματα, αλλά σχεδίασε να αναγεννηθούν με αναδημιουργία. Αυτό που απάλαξε την ανθρωπότητα από την αμαρτία ήταν το φως. Ο Λόγος του Θεού ήταν το μέσο που επέτρεψε στους ανθρώπους να ξεφύγουν από την αμαρτία. Εάν η ανθρωπότητα δεν ήταν άμορφη και έρημη και δεν υπήρχε σκοτάδι στην επιφάνεια της αβίσου, δηλαδή αν η ανθρωπότητα δεν είχε εξαπατηθεί από τον σατανά, τότε οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να εποφεληθούν από την χάρη που τους ελευθέρωσε από την αμαρτία και να γίνουν τέκνα του Θεού. Πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, όλοι έχουμε το δικαίωμα να ντυθούμε την χάρη της σωτηρίας που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός και να γίνουμε τέκνα του Θεού η δόξα μα προετοιμάστηκε ήδη από την πρόνοια του Θεού σύμφωνα με το σχέδιό του. Ο Αδάμ και η Εύα, οι κοινοί πρόγονοι τη ανθρωπότητα, εξαπατήθηκαν από τον Σατανά. Ωστόσο, ακόμη και αυτό υπήρχε στον προορισμό του Θεού. Οι προνήμφε των τζιτζικιών ζουν για πολλά χρόνια κάτω από το έδαφο στο στάδιο των προνημφών, αλλά όταν τελικά σκαρφαλώνουν σε ένα δέντρο, μετατρέπονται μέσω τη μεταμόρφωση, ανοίγουν τα φτερά του και γίνονται τζιτζίκια. Για να γίνουν Πρέπει αναπόφευκτα να ζήσουν ω προνύμφες στο σκοτεινό υπέδαφο. Έτσι, το ότι εμεί οι άνθρωποι πειραστήκαμε από τον Σατανά και πέσαμε στην Αμαρτία, ήταν προκαθορισμένο στο σχέδιο του Θεού. Για να το πούμε διαφορετικά, ο Θεό σχεδίασε ώστε να πειραστούμε από τον Σατανά, γιατί θα μπορούσαμε να μεταμορφωθούμε σε τέκνα του Θεού πιστεύοντα τον Ιησού Χριστό, μόνο αν γινόμασταν πρώτα Αμαρτωλοί. Το ότι οι άνθρωποι είναι άμορφοι και κούφιοι, και το σκοτάδι βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια τη Αβίσου, Είναι μια κατάσταση που έχει προκύψει από την απομάκρυνση από το φω του Θεού. Όταν κάποιο απομακρυνθεί από τον Θεό, τον δημιουργό που τον έπλασε, και από τον λόγο τη διαθήκη του, η καρδιά του εκτίθεται σε σύγχυση και κενό. Ακριβώ όπω ο πρώτο άνθρωπο, ο Αδάμ, έπεσε σε σύγχυση απομακρυνόμενο από τον λόγο του Θεού, το ίδιο και οι απόγονοι του Αδάμ τώρα, όσοι δεν κατάφεραν να συναντήσουν τον Ιησού Χριστό μέσω του λόγου τη διαθήκη, έπεσαν σε σύγχυση. Γιατί έχουν πέσει σε σύγχυση, επειδή δεν ξέρουν τον δοσμένο απο τον θεό λόγο του Ευαγγελίου του Ίδατος και του Πνεύματος. Αυτή είναι η αιτία για την οποία δεν μπορούν να γνωρίσουν τον Θεό, που μα είναι ανταμέσω του λόγου του Ευαγγελίου του Ίδατος και του Πνεύματος. Με αυτό το δεδομένο, λοιπόν, τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι για να ξεφύγουν από τη σύγχυσή τους; Μπορούν σίγουρα να βρουν τον Θεό, αν επιστρέψουν στον λόγο της αλήθειας του Θεού. Επιπλέον, όλοι έχουν πέσει σε κενό λόγο των αμαρτιών τους. Έτσι οι άνθρωποι δεν έχουν καμία ικανοποίηση. Εμείς οι άνθρωποι αν δεν συναντήσουμε τον Θεό της αλήθειας είμαστε κούφχοι. Οι άνθρωποι ήταν ατελεί στην αρχή όταν δημιουργήθηκαν. Ο Θεός επέτρεψε αρχικά αυτή την ατέλεια για να μας κάνει τέλειους στο σχέδιό Του. Επειδή μα δημιούργησε ο Θεός που είναι τέλειος, αν δεν Τον έχουμε μέσα μας, θα παραμείνουμε ατελείς, δεν θα έχουμε καμία πραγματική ικανοποίηση και θα πέσουμε σε κενό. Επομένω, επειδή ο Θεό ουσιαστικά όταν μα δημιούργησε, μα έκανε ανθρώπινα όντα κατά την εικόνα του, για να βρούμε αληθινή ικανοποίηση, όλοι θα πρέπει να αναγεννηθούμε οπωσδήποτε. Για να το πούμε διαφορετικά, στι καρδιέ των ανθρώπων πρέπει να υπάρχει το Ευαγγέλιο τη αλήθεια του ύδατο και του πνεύματο που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό και μόνο όταν έχουμε το άγιο πνεύμα μέσα μα μπορούμε να γίνουμε τέλειοι. Κάποιο είναι πραγματικά ικανοποιημένο μόνο όταν βρίσκει τον Ιησού Χριστό. Όλοι μας εξαπατηθήκαμε από τα κακά σχέδια του σατανά και, ως αποτέλεσμα, όλοι πέσαμε σε σύγχυση, κενό και αμαρτία. Ο Θεός είπε ότι θα σώσει τους ανθρώπους σαν εμάς μέσω του Υιού του Ιησού Χριστού. Από τη υποσχέθηκε να μας σώσει, υποσχέθηκε να μας σώσει από τη σύγχυση, το κενό και την αμαρτία. Υποσχέθηκε να μας σώσει από τις αμαρτίες μας, από το βαθύ μας κενό και από την άσβεστη δυσαρέσκεια μας. Αυτή η υπόσχεση σωτηρίας ήταν ήδη προκαθορισμένη μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός ο Δημιουργός είναι ο σωτήρας όσων πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Άρχοντας του Σύμπαντος είναι ο Ιησούς Χριστός. Όταν αναφέρεται στη Βίβλο, ο Θεός είπε «Γεννηθεί το φως και έγινε φως, το φως εδώ δεν είναι τίποτε άλλο από τον Ιησού Χριστό που έσωσε εσάς και εμένα από τις αμαρτίες μας». Ποιος δημιούργησε το σύμπαν και όλα τα πράγματα μέσα σε αυτό με τον Λόγο, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός ακριβώς ο Ιησούς Χριστός που δημιούργησε όλα όσα βλέπουν τα μάτια μας, από τους ουρανούς μέχρι τη γη, από τα βουνά μέχρι τις θάλασσες και από τα λουλούδια μέχρι όλες τις μορφές ζωής. Εναρχεί ο Θεός των ουρανών και την γιν Γένεση 1-1. Αυτό που δημιούργησε αυτή τη γη και αυτού του ουρανού είναι ο Ιησού Χριστό και όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεό έχει σβήσει τι αμαρτίε μα στέλνοντα μα τον ιό του. Τι άλλο λέει η βίβλο ότι είναι ο Ιησού Χριστό, λέει ότι ο Ιησού Χριστό είναι ο ιό του Θεού Πατέρα. Όπω είναι γραμμένο, εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα, ο κύριο είπε προ εμένα, ιό μου είσαι ή εγώ σήμερον σε γέννησα. Πσαλμό 2,7, η βίβλο λέει ότι ο Ιησού γεννήθηκε από τον Πατέρα. Ωστόσο, η Βίβλο λέει επίση ότι ο ιό του Θεού Πατέρα είναι ο ίδιο αληθινό Θεό όπω ο Πατέρα, 1 Ιωάννου 5 και 20. Αυτή είναι η αιτία για την οποία ο Απόστολος Ιωάννη, ο οποίο είδε τον Ιησού Χριστό με τα μάτια του και τον άγγιξε με τα χέρια του και είχε ζήσει μαζί του για τρία χρόνια, δήλωσε: Εν αρχή το ο Λόγος, και ο λόγο ήτο παρά το Θεό, και Θεό ήτο ο Λόγος Ιωάννη 1, 1. Για να το πούμε διαφορετικά, ο Ιησούς είναι ο ίδιος Θεός που δημιούργησε το σύμπαν. Ο Θεός Πατέρας έκτισε τη Βασιλεία των Ουρανών μέσω του Ιούτου Του και ο Ιησούς Χριστός δημιούργησε τους ουρανούς και την γη που βλέπουν τώρα τα μάτια μας. Όλοι πρέπει να γνωρίζουμε με ακρίβεια ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος Θεός. Τι άλλο είπε ο Θεός, είπε ότι θα μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του αναμάρτητου του Του. Ο Θεός είναι ο Θεός της αλήθεια. Όταν ο ιό του Θεού Πατέρα έκανε αυτόν τον κόσμο, ο Θεό είπε ότι ήταν καλό που είδε τον κόσμο που φωτίστηκε από το φω. Και η βίβλο λέει, ι το φως το φω του το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων ει τον κόσμο, Ιωάννη 1, 9. Αυτό το σχέδιο του Θεού αποκαλύφθηκε από τον τριαδικό Θεό, δηλαδή από τον Θεο Πατέρα, τον ιό και το άγιο πνεύμα. Η βίβλο λέει, ι δε το άμορφο και έρημο και σκότω επί του προσώπου τη Αβίσου. Και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Ποιος είναι αυτό το πνεύμα που αιωρούνταν πάνω από την επιφάνεια των υδάτων, το πνεύμα εδώ είναι το Άγιο Πνεύμα. Ο Υιός του Πατέρα είναι Αυτός που έκανε αυτό το σύμπαν και ο Θεός Πατέρας υποσχέθηκε ότι μέσω του ιού Του θα σώσει όλα τα ανθρώπινα όντα που έχουν περιπέσει σε σύγχυση και κενό. Και ο Θεός επεδίωξε να μας παραχωρήσει το πνεύμα που μας κάνει τέκνα του Θεού, αλλά αυτό το πνεύμα δεν μπορούσε να έρθει στι καρδιέ μα όσο υπήρχε μέσα μα η αμαρτία. Αυτή είναι η αιτία για την οποία ο Θεό Πατέρα καθιέρωσε μια συνθήκη μαζί με εμά τα πλάσματά του, και μα υποσχέθηκε να στείλει τον Υιό του σε αυτή τη γη. Το πνεύμα του Θεού εδώ αναφέρεται στο άγιο πνεύμα και αυτό το άγιο πνεύμα εισέρχεται σε όσους πιστεύουν και ακολουθούν τον υποσχεμένο λόγο του Θεού και κατοικεί σίγμα αυτού. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Ο τριαδικό Θεό φανερώνεται εδώ. Ο Θεό είχε το πλήρε σχέδιό του για μα πριν από τη δημιουργία του κόσμου και το έχει εκπληρώσει βήμα προ βήμα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή είναι η αιτία για την οποία ο Θεό είπε ότι ήταν καλό όταν είδε την γη και του ουρανούς. Ο Θεό είπε πω όταν ο Υιός του δημιούργησε το φως την πρώτη ημέρα που έκανε αυτό το σύμπαν, αυτό ήταν καλό. Με άλλα λόγια, ο Θεό ευαρεστήθηκε να κάνει τα πλάσματα του δικά του παιδιά ίδια παιδιά όπως ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η αιτία για την οποία ο Απόστολος Παύλος, συνειδητοποιώντα το μεγαλοπρεπές σχέδιο του Θεού, δόξασε, ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Πόσο ανεξερεύνητη είναι εκρίσης αυτού και ανεξυχνίαστη εωδή αυτού. Ρωμαίους 11 και 33 Είναι επίση γραμμένο, επειδή εξ αυτού και δελτα γιώτα αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα Ρωμαίους 11 και 36. Πως ένα απλό πλάσμα μπορεί να απειθεί στον Δημιουργό Του, η ανυπακοή από μόνη της είναι αμαρτία. Ο Θεός είπε σε εμάς τον Λόγο της υπόσχεσης. Και αυτό είναι ο Θεός που ξεχωρίζει τον λαό Του από τον λαό Του διαβόλου με τον Λόγο Του. Αν δεχτείτε στις καρδιές σας τον Λόγο που έχει υποθεί από τον Θεό, τότε και εσεί θα γίνετε λαός του Θεού. Ελάτε στο φως της αλήθειας. Τότε θα γίνετε και εσείς φως. Ο Θεός είπε «γεννηθεί το φως». Η βίβλος λέει πως όταν ο Θεός έκανε την ανθρωπότητα και το σύμπαν, η γη ήταν άμορφη και έρημη και στο προσώπου της αβίσου ήταν σκοτάδι. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η βίβλος περιγράφει την κατάσταση εκείνων που έχουν πέσει σε αμαρτία. Η βίβλος λέει επίσης πως όταν η γη δηλαδή η ανθρώπινη καρδιά ήταν χωρίς μορφή και νίκες το βυθό της αμαρτίας, το πνεύμα του Θεού εωρούνταν στην επιφάνεια των υδάτων. Με άλλα λόγια, ο Θεό, που δημιούργησε το σύμπαν και σώζει την ανθρωπότητα, εργάζεται στι καρδιέ των αμαρτωλών. Ο Θεό μιλάει και έχει κοινωνία με όσου έρχονται σε αυτόν μέσω του λόγου του, εμπιστευόμενοι στον λόγο. Ο Θεό μα επιδοκιμάζει όταν πιστεύουμε στον λόγο του. Ωστόσο, εάν δεν πιστεύουμε στον λόγο του Θεού, τότε οι δικέ μα σκέψει στο τέλο θα μα οδηγήσουν στην απώλεια. Γιατί ο Ιούδα, ο οποίο πρόδωσε και πούλησε τον Ιησού Χριστό, κρεμάστηκε, θα έπρεπε να επιλύσει αυτήν την αμαρτία εμπιστευόμενος τον Λόγο του Θεού, αλλά η Αγία Γραφή γράφει ότι αντί να βασιστεί στον Λόγο, μετάνιωσε μόνο μέσα του αλλά κρεμάστηκε. Εκείνοι που οι καρδιές τους δεν έχουν πίστη στον Λόγο του Θεού, καταλήγουν να καταδικάζουν μόνοι τους τις αμαρτίες τους και έτσι δεν μπορούν να αποφύγουν τον αιώνιο θάνατο. Το ότι ο Ιούδας μετάνιωσε μόνο μέσα του, σημαίνει ότι καταδικάστηκε από τη του, καταλαβαίνοντας ότι είχε κάνει σοβαρό λάθος με την προδοσία και το πούλημα του δασκάλου του σε βέβαιο θάνατο μόνο για μια χούφτα νομίσματα. Η πράξη του Ιούδα ήταν πολύ κακή, αλλά το ακόμη μεγαλύτερο πνευματικό λάθος του ήταν το γεγονός ότι δεν πίστευε στον Ιησού Χριστό ως Υιό του Θεού. Πρέπει να αναλογιστούμε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε Σίγμα, αυτή τη γη στον λόγο της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης, και έτσι πρέπει να αναγνωρίσουμε και να πιστέψουμε ότι Αυτός είναι ο ίδιος Θεός και ο ιό του Θεού. Ωστόσο, ο Ιούδας δεν πίστευε στη θεότητα του Ιησού Χριστού και έτσι, αντί να μετανοήσει και να πει «πρόδωσα τον πραγματικό Ιό του Θεού». Και δεν τον δέχτηκα ως οτήρα μου, απλώς καταδικάστηκε από τη δική του ανθρώπινη συνείδηση, ελεγχόμενος από τις ενοχές, που πρόδωσε έναν άνθρωπο που ήταν ο δάσκαλός του και κατέληξε να αυτοκτον Μπορούμε να σταθούμε ενώπιον του Θεού μόνο αν γνωρίζουμε τι παραβάσει μα με βάση τον λόγο του Θεού και μετανοούμε από τι αμαρτίε μα πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Αν, αντίθετα με αυτό, κρίνουμε τι πράξει μας μόνο σύμφωνα με το δικό μα μέτρο, τότε όχι μόνο θα χάσουμε τη ζωή μα, αλλά και θα πέσουμε στην αιώνια φωτιά του Άδη. Όταν κάνουμε κάποιο λάθος, συχνά τίνουμε να το σκεφτόμαστε μόνοι μα, Ο λοιπόν έκανα ένα λάθο αλλά το δικό μας πρότυπο καλού και κακού είναι πολύ ασαφέ. Ανάλογα με την οπτική μας γωνία, οι πράξει μας μπορούν να αξιολογηθούν με διαφορετικό τρόπο. Πολλές φορές, αυτό που φαίνεται ενάρετο στα μάτια της σάρκας, αποδεικνύεται ότι είναι πολύ κακό από πνευματική άποψη. Έτσι λοιπόν, όταν ο Ιούδας μετάνιωσε ενώπιον του Θεού, μετάνιωσε μόνο στη συνείδησή του, όχι με πίστη στον Λόγο του Θεού. Σαφώ ο Ιησούς Χριστό ήταν ο ίδιο Θεό και σωτήρα της ανθρωπότητάς μα. Το γεγονό ότι ο Ιούδα δεν πίστευε σε αυτόν τον σωτήρα, ήταν το μεγαλύτερο λάθο του. Δεδομένου ότι ο Ιούδα δεν πίστευε στον Ιησού Χριστό ως Θεό, ήταν αναμενόμενο να τον προδώσει, και αυτό ήταν το αδίκημα του, αλλά ο Ιούδα δεν το συνειδητοποιεί σε αυτό. Με άλλα λόγια, ο Ιούδα δεν παραδέχτηκε την αδικοπραγία του με βάση τον λόγο του Θεού. Αντίθετα, Παραδέχτηκε μόνο την αδικοπραγία του στη συνείδησή του, σκέφτηκε απλά ότι ήταν καταδικασμένο για τον Άδη και κατέληξε να αυτοκτονήσει. Αυτή είναι η αιτία που ίσω Χριστό θρύνησε τον Ιούδα, λέγοντα ότι θα ήταν καλύτερο για αυτόν αν δεν είχε γεννηθεί ποτέ. Μάρκο 14 και 21. Όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεό μιλάει και εργάζεται στι ζωέ μα μέσω του λόγου του. Και πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι μέσω αυτού του λόγου τη αλήθεια, ο Θεό έλαμψε το φω τη σωτηρία σε εμά, που ήμασταν σε σύγχυση, κούφχοι και στο βυθό τη Αμαρτία. Καθώ ο Θεό φωτίζει εμά με το φω του, μέσα από αυτό το φω τη αλήθεια, μπορούμε τελικά να συνειδητοποιήσουμε πω οι καρδιέ μα είναι κενέ και μπερδεμένε, και πω βρισκόμαστε στο βυθό τη Αμαρτία. Αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι ο Θεό έλαμψε το φω της σωτηρίας πάνω σε όλου μας. Εάν ο Θεό δεν έλαμπε αυτό το φω, θα ήταν αδύνατο εμεί να συνειδητοποιήσουμε οτιδήποτε χωρίς να γνωρίζουμε ότι ήμασταν σε σύγχυση, κούφχη στο σκοτάδι. Σε ανθρώπους σαν εμάς ο Θεός έχει λάμψει το φως της σωτηρίας και έχει διαχωρίσει το φως από το σκοτάδι. Πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με αυτό το φως. Είναι απαραίτητο να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας και να ακολουθήσουμε το φως. Όταν εργαζόμαστε σε κάτι, το ίδιο πράγμα μπορεί να το δει πολύ διαφορετικά, Ανάλογα με το αν το βλέπουμε από την οπτική γωνία του λόγου του Θεού ή απλώ βασιζόμαστε στη δική μα σαρκική σκέψη. Ακόμη και όταν κοιτάζουμε το ίδιο αντικείμενο, αυτό μπορεί να είναι εντελώ διαφορετικό αν το βλέπουμε μέσα από τον λόγο του Θεού, το φω, ή μέσα από τα σαρκικά μα μάτια. Επομένω, είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούμε το φω. Οι καρδιέ και οι σκέψει μα πρέπει να επιθυμούν αυτό το φω και να το αγαπούν. Και πρέπει πάντα να ζούμε σύμφωνα με αυτό το φω και να βλέπουμε τα πάντα μέσα από αυτό. Αυτό είναι απαραίτητο και όλοι πρέπει να ζούμε με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το φω. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ο Ιησούς είπε: Εγώ είμαι το φω του κόσμου, ώστις ακολουθεί, εμέ δεν θέλει περιπατήσει ή στο σκότο, αλλά θέλει έχει το φω τη ζωή. Ιωάννη 8 και 12. Δεν υπάρχει σκοτάδι στον Θεό, υπάρχει μόνο το φω. Αποδεχόμενοι το δοσμένο από τον Θεό φω τη σωτηρία, Έχουμε γίνει δίκαιοι άνθρωποι. Είτε είμαστε πραγματικά σωσμένοι είτε όχι, και είτε παραμένουμε αμαρτωλοί είτε είμαστε δίκαιοι, όλα εξαρτώνται αποκλειστικά από το αν έχουμε ή όχι αυτό το φως της αλήθειας. Η σωτηρία μας προϋποθέτει να έχουμε αυτό το φως, αλλά τι γίνεται μετά, πώς πρέπει να ζούμε αφού σωθήκαμε, πρέπει να ακολουθούμε το φω τη αλήθεια. Όταν το Ευαγγέλιο, απλώ φωτίζετε του άλλου με το δωσμένο από τον Θεό φω τη αλήθεια, ακριβώ όπω είναι γραμμένο. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Ακολουθείτε το φως και εκπέμπετε το φως. Δεν είμαστε ο δημιουργός αυτού του φωτός, αλλά το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να δεχτούμε αυτό το φως στις καρδιές μας και να το εκπέμπουμε σε άλλους. Το κήρυγμα αυτού του Ευαγγελίου είναι να λάμψουμε το φως. Για εμάς το να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος είναι να διαδώσουμε το ίδιο το φως. Οι ψυχές θα ακούσουν τότε τον λόγο του φωτός που κηρύξαμε και θα μεταμορφωθούν. Αν δεν λάμψουμε το φως σε όσου είναι ακόμα στο σκοτάδι, τότε όλα είναι άχρηστα, ανεξάρτητα από το πόσο καλά τους έχουμε διδάξει και πόσο καλά έχουμε οργώσει τα χωράφια των καρδιών τους. Όλες οι προσπάθειές μας αποδεικνύονται άχρηστες. Το να λάμψουμε το αληθινό φως είναι αυτό που όλοι μας πρέπει να κάνουμε ως μάρτυρες και Άγιοι του Ιησού Χριστού. Οι ζωές μας θα γίνουν πιο φωτεινές αν μόνο αποφασίσουμε να πούμε, οι ζωές μας της πίστης ακολουθούν το φως. Ακολουθούμε το φως, το φως του Θεού. Δίνουμε μαρτυρία όταν εκπέμπουμε το φως. Εγώ εκπέμπω το φως. Υπάρχουν πολλά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά στον Θεό δεν υπάρχει σκοτάδι, μόνο το φως. Έχουμε αυτό το φως μαζί μας. Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν και τα δύο, το φως και το σκοτάδι, αλλά εμείς ακολουθούμε το φως. Όταν ο Θεός είπε «γεννηθεί το φως», μας έδωσε το φως της αλήθειας. Όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, εκπέμπουμε αυτό το φως και, καθώς ζούμε την καθημερινότητά μας, ακολουθούμε αυτό το φως. Μέσω του Ευαγγελίου του ύδατο και του Πνεύματος που μας έδωσε ο Θεός, δηλαδή μέσω της αλήθειας του Θεού, έχουμε σωθεί και έχουμε γίνει φως. Τώρα, πιστεύουμε ότι είμαστε φως, κηρύττουμε το φως και ζούμε τι ζωές μας ακολουθώντας αυτό το φως. Θέλουμε να ζήσουμε τον τρόπο της ζωής που είναι να ζούμε σύμφωνα με το φως και που εκπέμπει το φως και όχι κάνοντα τα σαρκικά έργα πάνω σε αυτή την γη. Ο Θεός έχει καλέσει εμάς για αυτόν τον σκοπό. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε να ακολουθούμε αυτό το φως της ζωέ μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να ζούμε τέλεια με την σάρκα. Το φως είναι ο Ιησούς Χριστός. Μόνο ο Ιησούς Χριστό είναι το φως και Αυτός έχει φωτίσει τις καρδιές μας με αυτό το φως. Και εμείς δεχθήκαμε αυτό το φως. Έτσι γίναμε φως. Το γεγονός ότι έχουμε γίνει φως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να ζήσουμε τέλεια με την σάρκα. Αντίθετα, σημαίνει ότι έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας με την πρόνοια της χάρις του Θεού. Όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ξεκάθαρα ποιο είναι το φως. Καθώς συνεχίζουμε τη ζωή μας, συχνά ξεχνάμε το φως του Ευαγγελίου πολύ εύκολα. Το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματος είναι το φως, όμως τελικά καταλήγουμε να το ξεχνάμε. Μόλις βρούμε κάτι που έχουμε χάσει, είμαστε επιρρεπείς να ξεχνάμε γρήγορα τον άνθρωπο που μας το βρήκε και μας το επέστρεψε. Έτσι, καταλήγουμε να ξεχνάμε το ίδιο το φως. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε το φως. Αυτό το φως είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το φως είναι επίσης το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Όταν υπάρχει φως, το βασικό ένστικτο των ανθρώπων είναι να το ακολουθήσουν. Θέλουν να υπηρετήσουν το φως. Είναι καλό για τις καρδιές μας να έχουμε το φως και είναι καλό για εμάς να θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι το φως. Το να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο σημαίνει να διαδίδουμε το φως. Δεν κάνουμε κάτι από μόνοι μας, αλλά όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο που λάβαμε από τον Κύριο, διαδίδουμε το φως. Μπορεί να κάνουμε πολλά διαφορετικά πράγματα, όμως όλα αυτά γίνονται στην πραγματικότητα για να διαδώσουμε το φως. Ακολουθώντας το φως ζούμε τη ζωή της πίστης μας και μέσα σε αυτό το φως κάνουμε τα πάντα και ζούμε όλοι μας τη ζωή. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, ο Θεός συχνά μιλάει για το φως. Εκεί λέει, «Όστις λέγει ότι είναι εν το φωτί και μισή των αδελφών αυτού, εν το σκότι είναι έω τώρα». «Όστις αγαπά τον αδελφόν αυτού εν το φωτί μένει, και σκάνδαλον εν αυτό δεν είναι έω τη όμω μισή των αδελφών αυτού εν το σκότι είναι και εν το σκότι περιπατεί και δεν εξεύρει που υπάγει, διότι το σκότο ετύφλωσε του οφθαλμού αυτού πρώτος Ιωάννου 2, 9, 11. Ζούμε με τη χάρη του Θεού. Με το να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο και να κάνουμε το έργο του Θεού, ζούμε πράγματι τη ζωή που εκπέμπει το φω. Αντί να σκέφτεστε περίπλοκα για αυτή τη ζωή, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε απλά, καθαρά και σωστά, ότι πιστεύοντα στον Ιησού Χριστό και κηρύττοντας την ευαγγελική αλήθεια της σωτηρίας Του, ζείτε τη ζωή που εκπέμπει το φως. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να έχετε στο νου ότι το πάν είναι να πιστεύετε και να κηρύτετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το φως. Αν δεν το έχετε αυτό στο νου, δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε γιατί ζείτε. Ο λόγος για τον οποίο το λέω αυτό είναι επειδή όσοι έλαβαν πρόσφατα την άφεση των αμαρτιών τους έχουν πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό τους. Όταν του λένε να γίνουν υπηρέτε του Θεού και να εργάζονται, κατακλείζονται από κάθε είδου δισταγμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, επειδή έχουν ξεχάσει τον λόγο του Θεού. Ακόμα και το γεγονό ότι έχουμε σωθεί μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, είναι κάτι που έχει ήδη επιτευχθεί, γι' αυτό είναι πολύ πιθανό να ξεχάσουμε την πολύτιμη του αξία. Αυτή είναι η αιτία για την οποία πρέπει τακτικά να επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε γίνει φω. Πρέπει να ξαναγυρίζουμε στον λόγο. Αναλογιζόμενη, ο Θεός είναι το φως. Ο Θεός διέταξε να υπάρξει το φως. Όπως το είπε ο Θεός, υπήρξε φως. Και ο Θεός διαχώρισε το φως από το σκοτάδι. Ονόμασε το φως ημέρα και το σκοτάδι νύχτα. Ο Θεός έλαμψε το φως πάνω στη γη που ήταν χωρίς μορφή και νίκη βυθισμένη στο σκοτάδι. Καθώς ο Θεός έριχνε το φως του σε αυτή την γη, αναγεννήθηκα και συνειδητοποίησα ότι βρίσκομαι σε σύγχυση κενό και, και βυθισμένο στο σκοτάδι μου. Το εάν μια ψυχή γίνεται δίκαιη ή παραμένει αμαρτωλή, είναι απλό αποτέλεσμα που καθορίζεται από το φω του Θεού. Όταν ο Θεό φωτίζει εμά με το φω τη σωτηρία δηλαδή το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, όσοι αποδέχονται αυτό το φω τη σωτηρία γίνονται δίκαιοι άνθρωποι, ενώ εκείνοι που δεν δέχονται αυτό το φω στις καρδιέ του, παραμένουν αμαρτωλοί. Όταν ο ήλιος ανατέλει το πρωί, το φω του φωτίζει ολόκληρο τον κόσμο. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει και να κρυφτεί από τη ζεστασιά του, ψαλμός 19, 6. Με άλλα λόγια, κανένα μέρος δεν είναι αρκετά μακριά ώστε να μην μπορεί να δεχτεί το αληθινό φως. Όλα φωτίζονται, αντανακλούν και εκπέμπουν αυτό το φως. Ακριβώς όπως το φεγγάρι λάμπει αντανακλώντας το φως από τον ήλιο, έτσι και εμείς, που έχουμε γίνει Άγιοι πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, κοιτάμε προς το φως και το αντανακλούμε καθημερινά. Ενώ ο Ιησούς Χριστός είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε το φως του κόσμου. Δεν υπάρχει τίποτε πάνω μα άξιο να το αγαπάμε ή να είμαστε υπερήφανοι για αυτό, πραγματικά δεν είμαστε τίποτε. Είναι απλώς αδύνατο να λάμψει το φως με την δική μας σάρκα. Όπως λέει η βίβλος, επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του Πνεύματος Ζωή και Ειρήνη Ρωμαίους 8, 6, στην καθημερινότητά μας, το φω και το σκοτάδι εξακολουθούν να συνεπάρχουν. Όσοι από εμά έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών, γνωρίζουμε ότι έχουμε το φω και όταν εστιάζουμε σε αυτό το φω και το ακολουθούμε, μπορούμε πάντα να ζούμε μια σωστή ζωή. Μα δίνει μεγάλη χαρά να σκεφτόμαστε ότι έχουμε πραγματικά το φω. Όποτε οι καρδιέ μα σκοτεινιάζουν και είμαστε σε σύγχυση, χωρί να γνωρίζουμε τι να κάνουμε, μπορούμε να αποφασίσουμε αμέσω ποιο είναι το σωστό απλώς βλέποντα το φω. Με το φω μπορούμε να διακρίνουμε τι πρέπει να κάνουμε και πώ πρέπει να ζούμε. Επειδή είμαστε άνθρωποι, πέφτουμε συχνά σε σύγχυση, αισθανόμαστε συχνά κενό, και στην επιφάνεια τη αβήσου είναι συχνά σκοτάδι. Εν τούτη, ακόμα και έτσι, μπορούμε να συνεχίσουμε να ακολουθούμε το φω έστω και σε τέτοιε περιπτώσει επειδή το έχουμε. Είμαι τόσο ευγνώμων που έχουμε το φω, που αυτό το φω είναι στι καρδιέ μα και που αυτό το φω είναι σε ολόκληρο το σύμπαν. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για το γεγονός ότι υπάρχει ένας Θεός που μας έδωσε το φως. Ανεξάρτητα από τις περιστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουμε και ανεξάρτητα από τις ανεπάρκειες που μπορεί να έχουμε, εφόσον έχουμε το φως, μπορούμε ακόμα να το ακολουθούμε. Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο ευγνώμων ή με γ'ι αυτό. Εάν δεν υπήρχε αυτό το φως, θα μας περίμενε μόνο απελπισία. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ κάποιου που έχει το φως και κάποιου που δεν το έχει. Εκείνοι που έχουν το φως μπορεί να σκοτιστούν για λίγο, αλλά επειδή έχουν το φως, μπορούν να πιαστούν από το πιδάλιο για άλλη μια φορά, να ακολουθήσουν το φως, να κατευθύνουν τη ζωή τους και να προχωρήσουν ακολουθώντας το φως. Αντίθετα, για όσους δεν έχουν το φως, για όσους δεν έχουν δεχτεί αυτό το φως, είναι εντελώς αδυνατό να ζήσουν τη ζωή του φωτός, ανεξάρτητα από το πόσο το επιθυμούν. Αυτό κάνει τεράστια διαφορά. Αν το δούμε σαρκικά, υπάρχει μικρή διαφορά μεταξύ εκείνων που έχουν δεχτεί το φως και εκείνων που δεν το έχουν. Εξετάζοντας το σαρκικά, ούτε οι σκέψει τους είναι ιδιαίτερα διαφορετικές μεταξύ τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των δύο είναι λεπτή σαν χαρτί και πραγματικά δεν μιλάμε για μεγάλη διαφορά. Όπως κάποιο που δεν είναι αναγεννημένος πηγαίνει στον μπάνιο, έτσι πηγαίνω και εγώ, και όταν τρώει, τρώω και εγώ επίσης η μόνη διαφορά είναι το εάν κάποιος έχει αποδεχθεί τον Ιησού Χριστό με πίστη ή όχι. Πέρα από αυτό, δεν υπάρχει άλλη διαφορά. Αυτό μπορεί να φαίνεται σαν μικρή διαφορά, αλλά στην πραγματικότητα είναι τεράστια διαφορά. Επειδή έχουμε τον Ιησού Χριστό, ζούμε στην χάρη Του και επειδή πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, μπορούμε πραγματικά να κάνουμε το έργο του Θεού σε όλες τις περιστάσεις. Όσοι έχουν αναγεννηθεί μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, μπορεί να είναι εντελώ ανεπαρκεί, αλλά μπορούν ακόμα να κοιτάξουν προ το φω και να το ακολουθήσουν όλε τι φορέ. Αντίθετα, όσοι δεν έχουν δεχτεί το φω δεν μπορούν να ζήσουν ενάρετα, ανεξάρτητα από το πώς επιθυμούν να το κάνουν. Το βλέπω αυτό να συμβαίνει πολύ συχνά γύρω μου. Ακόμα και οι λεγόμενοι υπηρέτε του Θεού δεν έχουν στην πραγματικότητα κανένα φω μέσα του και έτσι δεν είναι σε θέση να διδάξουν τίποτε. Πολλοί από αυτού δεν μπορούν να διδάξουν τη συνάθρηση για το πότε θα γίνει η αρπαγή, πριν, μετά, ή κατά τη διάρκεια τη μεγάλη θλίψης, ακριβώ επειδή ούτε οι ίδιοι το γνωρίζουν. Αν γνωρίζουν ότι ο Ισού Χριστό είναι το φω και έχουν αποδεχτεί αυτό το φω, γιατί είναι ακόμα στο σκοτάδι, γιατί είναι ακόμα σκοτεινή, όταν το Ευαγγέλιο και το φω είναι παρόντα, πώ μπορούν να μην το γνωρίζουν αυτό, ο Κύριο είπε ξεκάθαρα ότι θα επιστρέψει όταν ηχήσει η τελευταία σάλπιγγα αλλά πότε θα ακουστεί ο ήχος αυτής της τελευταίας άλπιγκας, πριν από τη μεγάλη θλίψη, οπωσδήποτε όχι. Μετά από τη μεγάλη θλίψη, με τίποτε. Καμία από αυτές τις απόψεις δεν είναι σωστή, διότι ο Κύριος μας είπε ότι η αρπαγή θα γίνει μετά την έναρξη της μεγάλης θλίψης, αλλά και πριν από το τέλος της, πριν ξεχυθεί η οργή των επτά και ότι πολλοί άγιοι θα υποστούν τότε μαρτύρια. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να τα πιστέψουμε αυτά σωστά. Θα μπορούσε κάποιο που πραγματικά έχει το φω να αποτύχει να το διακρίνει αυτό. Στι μέρε μα, φαίνεται ότι οι εκκλησίε στην Κορέα ανταγωνίζονται μεταξύ τους, πια θα χτίσει το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό κτίριο. Πέντε από τι δέκα μεγαλύτερε εκκλησίε στον κόσμο λέγεται ότι βρίσκονται στην Κορέα. Κάποιοι πάστορε αυτών των εκκλησιών κάνουν τα εκκλησιάσματά του να δωρίζουν χρήματα για αυτά τα οικοδομικά έργα, παίρνοντα δάνεια και υποθηκεύοντα τα σπίτια του. Θα ήταν αποδεκτή μια τέτοια συμπεριφορά για τους ανθρώπους που καθοδηγούνται από το φως, είμαι σίγουρος ότι αυτοί δεν είναι δέκτες του αληθινού φωτός. Όσοι δέχτηκαν το φως, περπατούν μέσα στη χάρη. Εφόσον ο Θεός έχει σώσει εμάς, με τη χάρη του κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Θεό και το κάνουμε ανάλογα με το πόσο μας έχει ενδυναμώσει ο Θεός για να μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Αυτό είναι ο λόγος που ο Απόστολος Παύλος ομολόγησε, τα πάντα δίνα διά του ενδυναμούντος με Χριστού, Φιλιππισίους 4 και 13. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι μελετούν την βίβλο μόνοι τους, στα σπίτια τους, για να υπηρετήσουν στο μέλλον ως πάστορες. Αλλά για να υπηρετήσει κάποιος ως πάστορας, πρέπει πρώτα να μάθει για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να πιστεύει σε αυτό. Πρέπει πρώτα να δεχτεί το φως. Μόνο όταν ο ίδιος γίνει φως, μπορεί να μεταδώσει το φως σε εκείνου που βρίσκονται στο σκοτάδι. Πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, φτάσαμε να κατοικούμε στην Χάρη του Θεού. Επειδή αποδεχτήκαμε το δώρο της σωτηρίας μέσα από το Ευαγγέλιο του Θεού του Ήδατος και του Πνεύματος, εκπέμπουμε το φως με το οποίο μας έχει φωτίσει ο Θεός. Κοντά στον Κύριο Αντανακλώ ήσυχα ανάλογα με το είδος της Χάρης που μας έχει δώσει ο Θεός. Ο Θεός εμπιστεύτηκε σε εμάς το έργο Του και κάνουμε αυτό το έργο με πίστη, μέσα στα όρια της δύναμής που μας δίνει εκείνο. Εφόσον ακολουθούμε τον Κύριο με πίστη, έχουμε πάντα ειρήνη. Αν κάποιο δεν δεχτεί τη σωτηρία Του, τότε ούτε εμείς μπορούμε να Του την επιβάλλουμε με την βία. Είμαστε Θεός, όχι, φυσικά όχι. Πιστεύουμε μόνο ότι ο Θεός είναι το φως και ακολουθούμε αυτό το φως. Όταν οι καρδιές μας τείνουν να πέσουν σε αδυναμία και σκοτάδι, Πρέπει να κοιτάξουμε ξανά προς το φως και να ακολουθήσουμε αυτό το φως καθώς φωτιζόμαστε από αυτό. Όταν βγαίνετε έξω και δίνετε μαρτυρία, μην το κάνετε πιο δύσκολο από όμικρον με τόνο, τι είναι πραγματικά. Αυτό που διαδίδουμε είναι μόνο το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Δεν διαδίδουμε την δική μας ευγλωτία, το δικό μας χάρισμα ή την δική μας σοφία. Δεν καυχιόμαστε για τίποτε... Παρά μόνο εξαπλώνουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος που έχει εκπληρώσει ο Ιησούς Χριστός. Και ζούμε σύμφωνα με το φως. Είτε κάνουμε κάτι καλά είτε όχι, δεν είναι αυτό που έχει σημασία, αλλά το σημαντικό είναι να ζήσουμε για τον Κύριο και να τον ακολουθούμε. Έχουμε ήδη δεχτεί το φως και έχουμε ήδη γίνει αυτοί που διαδίδουν αυτό το φως. Πρέπει να υπάρχει μια τέτοια πεποίθηση στις καρδιές μας. Αυτή η ίδια η πίστη ικανώνει εμά να διαδίδουμε πάντα το Ευαγγέλιο, να κάνουμε το έργο της δικαιοσύνης, να κοιτάμε προς το φως και να ζούμε σύμφωνα με αυτό. Τότε μπορούμε να ζούμε κάθε στιγμή σωστά και να μην σκοντάψουμε ποτέ. Πάνω απ' όλα τα άλλα, δίνω τις ευχαριστίες μου στον Θεό που μας έδωσε το φως της σωτηρίας. Ακόμη και αν δεν έχουμε τίποτε άλλο παρά μόνο το φως τη σωτηρίας, εξακολουθούμε να ζούμε τις ζωές μας με τον Κύριο. Επειδή δεν υπάρχει τίποτε καλό σε εμάς, χρειαζόμαστε το φως και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι απλά να πιστέψουμε σε αυτό το φως της σωτηρίας και να ζήσουμε με αυτή τη χάρη, διαδίδοντας σε όλους το αληθινό Ευαγγέλιο. Καθώς πιστεύουμε στο φως της σωτηρίας, μπορούμε να ζούμε πάντα τη ζωή του φωτός ενώπιον του Θεού.